2: Och varmt välkommen till Marathonpodden Podden för oss som älskar att snorsporta Långarmat eller kortarmat Linne eller t-shirt Shorts eller tights Jacka eller ej ska man ha något på huvudet och i så fall vad det här med hur man ska klä sig under ett maraton eller något annat långlopp är verkligen inte det lättaste och är det någon tröst så kan även proffsen gå bet, det märkte man tydligt under Stockholmmaraton 2012 då väderförhållandena närmast kunde liknas vid en vinterdag med några få plusgrader hård vind och regn för att ni som lyssnar på den här podden ska känna er lite tryggare i ett klädval på tävlingsdagen har jag tagit mig till löplabbet på Kungsgatan här i Stockholm och du får inte vi missa det inslaget i slutet av programmet men först dagens gäst i snart tio år har hon rapporterat om finansbranschen, företagen och aktiekursernas uppgång och fall. Hon står bakom några av de stora granskningarna av storbanker, Klarna och Postkodlotteriet. Hon har också tilldelats flera prestigefyllda priser för sitt journalistiska arbete. Under sin föräldraledighet funderade hon först på att skriva ytterligare en reportagebok men kände istället att det lockade mer att börja jobba på en skön bok. Resultatet blev fartblinda. En spännande och thriller i finansmiljö. Och nu har hon precis utkommit med uppföljaren, Gränslösa, som har fått väldigt fin kritik. Och jag undrar förstås, hur hittar hon kraft och energi till allt? Ja, men hon är ju löpare förstås. Och just därför är jag väldigt glad över att ha henne här i studion idag. Varmt välkommen till Maratonpodden, Carolina Neurath. Tack så mycket. Vi har faktiskt jobbat på samma tidning i
1: ja, flera
2: Fler massa år- ja. 12 år men vi aldrig pratat med varandra Nej, vi har inte ens
1: hälsat ja. Sitter vi satt på olika delar av redaktionen väl, eller hur?
2: Ja, mm. det var så och, eh, Man såg
1: varandra ibland
2: Ja, men man såg varandra skymta förbi Sen var man ute och gjorde något eh, jobb Du eh, granskade storbanker och jag skrev om eh, någon ny... Och du vet då sprang Sprang och skrev om så här havregrins, Ny havregrinsgröt <laughs> Ja, så kan det vara <laughs> Men eh, läget Blev det någon löprunda i morse? Jag har förstått <skratt> att du eh, brukar morgonjogga
1: Mm, på dag faktiskt, det är så här att under vinterhalvåret eh, så har jag ett eh, gymkort på styrbadet Så då springer jag varje, inte varje men nästan varje morgon inför jobbet Och nu så springer jag på lunchen oftast Aha. Och idag har jag faktiskt sprungit på en intervallträning med ett gäng på ett bolag som heter Norda Stjärnan som arrangerar alltså de hyr in ett gäng som de kör med. Mm. Så då hockar jag på dem och eh, vi har väl inte valt här ner med chipset faktiskt, svenskan. Var du med på dem?
2: Eh, nej, jag såg att de hade pasta, men då måste vi då återkomma till det som jag direkt tänkte på när du sa att du på lunchen och det mm. som Annie Lööf också lyfte när var här tidigare. Mm. Nämligen det här problemet med att man svettar ner sig eh, och blir alldeles röd i face att man tar i och sen så ska man då på en timme ska man hinna springa intervaller och sen så ska man då duscha, fixa till håret igen kanske lägga på lite sving ser sming. mitt hår ser ut nu, det är ja, en kus. Kus. ja men det där ser väl lätt mm. men, men är det inte fortfarande lite röd <laughs> 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 men är det inte lite stressigt att hinna med så där
1: Mm, jo men det kan vara det Och eh, framförallt eh, Med mitt jobb tycker jag att det är såhär Först ska man, man håller på med massa saker Och sen ska man också kanske hinna hämta på Förskolan efter jobbet så man har ju, det, är, det är absolut en tidspress Men vi har ju dusch i jobbet På en av liksom, de större toaletterna där ja precis. Vi har, ja precis Dels på det planet där man satt och jobbade så mm. fanns Och sen längre ner jag finns det större duschar Ja de är lite spökiga tycker de jag De är spökiga den luktar lite illa och så ja. tapp, Dessutom så tappar man massa tid för du exakt och leta i labyrinten. Och så. och så
2: undrar man alltid, kommer det komma in någon här när jag står och duschar? Är det är inte en, en man då, men mer, så kommer det komma in något så här främmande element här, eller någon rymdvarelse? Precis. Är det så här lite
1: ja, det, det är lite Fort Det är lite obehagligt. Jag, jag duschar bara i dem när vi liksom är i intervallgänget på svenska ända på torsdagen. Ja. Men så här en, en måndag så det får ju gå fort helt enkelt. Jag duschar på två minuter och sen så klippar på sen snabbt. Och jag kanske inte tar något så här Eh, viktigt möte direkt efter. Liksom. Nu hinner sen... du skifle i lunchen också. då? Ja, lite snabbt. Då brukar det liksom bli någon sallad eller någon kesortigt ja, ja. snabbt.
2: För jag vet att jag jobbade väldigt kort tid på Aftonbladet och då vet jag att de beklagade sig över sportans matvanor. För De, de sa det lite skämtsamt sådär att jag skulle inte vilja göra en odling på, på tangentbordet på sporten. För det är så fullt med äckelpäckel där. Det är det så på din dator också.
1: Okay. Kanske lite, inte på den nivån <laughs> kanske Men det är lite, lite äckelbäck runt omkring Jag försöker mm. hålla ganska, ganska städat Men det ligger någon gamla sked ibland som får jag haka på mm. Ja, men vad var för pass ni körde idag då? Ja, du, det var... Hur ska jag säga. Det var helt okej okay. De här måndagspassen brukar vara vidriga det brukar, alltså Vi springer bort till Djurgården Sen så, Första gången jag var med där var några veckor sedan då var det var mycket backar hela tiden Och
2: helt... Djurgården, från svenskans redaktion alltså Ja, precis och jäkla, men det är ju långt bort till Djurgården. Ja,
1: exakt. Så ni springer dit som uppvärmning? Ja, precis. Man springer hela gänget dit och det, man, jag tycker man ser så dumt, Man skäms lite när man kommer ner flock så där, springande och ja. Eh, och sen så kör vi där och sen springer man tillbaka, helt enkelt.
2: Och dessa hinner ni med på en timme?
1: Nej, lite längre blir det, en och, närmare en och en, och en halv. Men... men så idag så var det lite längre, det var det två och en halv och sen en minut att vila två och en halv en minut vila. jag tror att det var nästan gånger tio två och en halv minut ja precis lite längre ja. och sen så körde vi något lite träningspass efter det alltså något styrkepass och sen körde vi 30 sekunder snabbt och sen 30 eller 10 vila tror jag och sen 30 ja. snabbt
2: oj, oj det glöt jobbigt, oj, det jobbigt. Mm. både lite längre då och lite kort att alltså, man Exakt. är trött på slutet så kör man det korta precis. jobbiga
1: och då liksom blir det man blir, Jag tycker att man blir lite triggad i en grupp. Eller jag blev väldigt triggad. Ja, likadant. Ja, så man öser ju enormt. Nu när jag kommer hem och duschar där på jobbet så jag känner man nästan skakar lite grann.
2: Ja, men det är en ganska härlig känsla. Men Är det mycket män i den här gruppen som ja, man vill slå också? Eller?
1: Exakt. Det är det verkligen. Inte slå så här uh, rent. Nej, inte fysiskt slå. Fysiskt banka men, men mera. Man tävlar mycket. Men det är också många som är rätt mm. schyssta. Men jag får väldigt mycket pepp för jag är väl den tjej som är snabbast i snabbaste gruppen. Och de tycker lite mm. kul att jag är med där längst fram. Liksom. Mm. Så de är faktiskt, jag ska säga, de, det är ingen som är... Eh otrevligt. Oh, de tycker mm. nog att det är lite kul. Alltså, de är rätt peppande. Liksom. Mm. Är du,
2: är du, tider pratar jag väl ibland om då, men det är inte mm. så viktigt. Men är du snabb? Kan man,
1: alltså, känner du dig snabb? Ja, men det tror jag. Grejen är så här att jag, så mycket som jag tränar i löpning nu har jag inte tränat förut, så jag har inte kört något lopp på den, i den form jag är i nu. Men om jag springer en mil på träning nu så är det runt 45. Det är ju jättesnabbt. Ja, och då säger de i min grupp att du kommer springa mycket snabbare om du kör kört tävling. Alltså det, ja Så det, det vore intressant nu att testa milen på, i tävling. Mm. För att man får ju en liten extra kick av det här tävlingssammanhanget.
2: Liksom, mm. Och det känns spontant alltså som att du det är en sån som taggar till ordentligt när det är tävling. Liksom, ja, men jag då... blir
1: skadad. Liksom. Ja. Jag blir så extremt tävlings... Vilket nästan är jobbigt för att... ja det kan, kan liksom slå över att man... Aha. Framförallt det här med att man kanske inte tänker att man med, man sig så otroligt mycket i början också. Men, men ibland så håller det ju hela vägen. Men jag tror att det kanske skulle vara svårare för mig med längre lopp. Jag har aldrig sprungit något, liksom något längre än en mil. Mm. Men, det,
2: men vissa är ju så att de är så här explosiva och, och man gillar mm. att köra pang så, jag är men, mer långsam Ja precis, Vad är du, du mm. kör mer långa pass ja. långa? Alltså jag gillar halvmaraton brukar jag säga för det är så här, jag hinner inte komma igång på milen och fem kilometer ska vi inte prata om det är hemskt, mm. det, då blir det bara rullgardinen ner, men halvmaraton då hinner man komma igång lite grann på en mil och sen så har man en mil till och så här mm. rulla igång det mm. hela på så mm. Men när du säger att du har börjat träna först på senare år, har du någon speciell anledning till att du kommit igång med löpningen
1: nu? Eh, bra fråga alltså jag rider ju väldigt mycket också och alltid har alltid ridit i hela mitt liv eh, och sen har nog löpningen dels tror jag att det var en lite komplement till att det är bra att få upp konditionen så jag tror kanske att det var så det började faktiskt men sen så och sen fast man Jag tror att jag, jag blir liksom Om jag väl börjar med någonting så blir det lätt Väldigt nördig eller man går in i det väldigt mycket mm. Och så lite grann har det nog blivit Med löpningen Men sen så är det någonting ändå som har gjort att, att Det har blivit lite extra mycket De senaste egentligen senaste året Vi har ju en del grejer med svenska. Vi har haft det Som vi kör tillsammans i grupp Och Midnasloppet har gjort några Eller liksom mm. några grupper som gör och jag tror var, efter varje sånt lopp så känner jag att nästa år måste jag bli mycket mycket bättre. Att, och mm. jag tror att det var, det var någonting där någonstans som jag har triggats eh, mer och mer. Och sen,
2: så du har kört någon lopp i alla
1: fall? Ja, men det var, det var några år sedan. Aj, så mina sloppet, det var väl... Uh, jag tror att jag sprang strax under 50, men det var två år sedan. Mm. Jag skulle nog säga det senaste halvåret som jag började maxa. Som jag började köra intervallträningar och mm. började träna liksom mycket.
2: Okej, och vad är det då? Förstå alltså, vad är det att mycket?
1: Eh, nej, men då är det intervall då på måndagar och torsdagar. Jag vet inte om det här är bra att köra två dagar veckor i intervall. Det kanske du vet. Är det bättre att köra en dag?
2: Nej, men det vi säger bara till dem att, som lyssnar här, att det, det är din träning du pratar om. Sen, ja. Så som folk vill härma dig så är det upp till dem. Ja, men, precis. Så jag säger ingenting.
1: Nej. <laughs> nej, men du vet, jag känner att jag inte alltid läser mycket om... Utan, utan nu har jag fått tillfällen att vara med på den här på måndagar och torsdagar, och det känns bra för mig. Mm. Eh, och sen så, så kör jag nog... Jag tror att sen kör, den trend springer jag nog de flesta andra dagar. Till exempel imorgon kommer jag nog inte springa efter, när det har varit ett väldigt tufft intervallpass. Då mm. brukar jag ibland... Antingen ta en paus eller så springer jag ett lite lugnare eh, pass bara. Och sen har jag ofta någon helgdag som jag inte springer alls också.
2: Mm.
1: Framförallt om man till exempel har... Truckit vindan innan och sånt. Så, ja. så tillåter jag mig själv att vila dagen efter.
2: Ja, men det låter väl härligt. Ja, men det här med hur många intervallpass man ska köra i veckan. Det är mm. jättesvårt att, att säga. Ja. För, men jag tycker det låter klokt ändå att du sprider ut dem lite över veckan. Så att du har på måndag och torsdag. Mm. För då hinner du ju ändå återhämta dig mellan...
1: Ja. Egentligen är det ingen klokhet det är bara en slump att de där men det, det är ganska skönt för man kan ja. ju, vi hade inte sprungit om de var dagen efter varandra eller om det bara var en, en dag emellan utan det är ganska perfekt att de kommer på måndagar och torsdagar ja. helt enkelt. Ja. och man känner jag tycker man känner de här intervallpassen hur hur verkligen man blir snabbare av dem. Att de, det ger verkligen effekt.
2: Ja, men det tycker jag också. Det är, jag tycker, lite, har varit lite motstånd det här mot att eh, rulla igång intervallträningen igen här efter att jag fick barn. För då innan det så var jag väldigt inne i det. Men sen så hoppar jag ur på något sätt. Och sen det här att komma tillbaka till det här, för det blir ju ändå en våg av mjölksyra ibland som kommer emot mm. den. så, här. vet om du känner jo, igen absolut. det. Och så ska man så här vänja sig vid det igen. Mm. Det är lite chockartat. Ja,
1: ja men det är det. Och, nej, men det. och sen det där du säger också, att man har ju det man med att komma igång efter. Hur, hur långt tid började du springa efter du fick barn?
2: Uh, ja, jag var ute och luffade kanske efter ja, två månader. Ja. Men det var verkligen så, mer promenad än löpning. Jag skulle säga att kanske sprang, det var kanske först efter...
1: Ja, fem månader eller någonting mm. så. Mm. Och, eller du då? Nej, men det, jag tycker, det, det var så svårt för jag började. Jag hade en ganska så här enkel förlossning och alltså kroppen gick tillbaka ganska snabbt och då tror jag att jag förlitar mig lite snabbt men det känns som att jag är i så bra form och så jag började springa, jag kanske också började springa efter två, eller två månader och sånt, eh, lite försiktigt men ändå, uppenbarligen jag fick, liksom, jag fick ganska ont i magen faktiskt så uppenbarligen var det för tidigt så då fick jag ju liksom backa, gå tillbaka och liksom lugna mig ett tag till och sen kom en gång. för jag fick så någon så här fruktansvärd håll som var alltså en, en riktigt obehaglig form av håll mm, mm. så då fick man ju backa från det där
2: kroppens sätt att säga att det, man kan ta det lite lugnt. Ja, men, precis. Men det är, det är svårt att sitta still ibland. Så är det
1: jag, ja, ja jag det är jättesvårt. Det tycker jag faktiskt var det just det där i slutet av graviteten att man saknade det där ut och kuta och bli jättesvettig och ta ut mm. sig. Det tyckte jag var rätt jobbigt faktiskt. Och det är det jag tänker redan nu. Om man, så här, ah, om man ska ha till barn så ska man
2: liksom <laughs> vara hemma och, lika och vila. bara. Brukar ja. folk säga till mig bara vänta bara tills tvåan är på gång då kommer du att få springa igen så det är ingen att du tränar nu för du kommer inte kunna. Jag bara, Ja, 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 vi får se. Precis. Det kanske inte ens blir en två. Nej,
1: precis, det inte allas. Inte. Nej? Och det är hur gammal är din dotter nu? Hon är tre. Mm. Fyller tre om några veckor. Så att den, här, den här frågan, om när nästa kommer, kommer ganska ofta. Men, men hur, vad säger du då när folk håller på eh, nej men Mitt ärliga svar är att nu ska vi gifta oss i augusti. Ah, så att, kul! Ja, så då vänt man i alla fall till efter det. Och kanske ytterligare lite. Tag. Jag tycker det är skönt att ha ett liksom lite större barn. Och sen får man väl ta det lite grann som det kommer.
2: Har du varit en sån där som sprang med löpavagn?
1: Nej. Nej. Det här är inte. När hon var liten, eh, eller liksom, några månader där när jag kunde börja springa, så sprang jag inomhus på där de hade så här baby. Passning. Mm. Inte ja, ihåg det, det. Minisats heter. Det. Ja, just det. Minisats. Ja. 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 Eh, och det funkade ganska bra. Så då hade, jag fick jag lite rutin på det. Att Jag gick till, till sats och stannade in den på minisats. Och sen sprang jag. Och mm. många gånger så gick det och jätte, Hon valde så ganska snabbt. Hon var, liksom, var ganska, ett ganska enkelt barn. Så det gick hyfsat lätt. Sen var det några sådana gånger. Så nu var så Judiths mamma till minisats. Så man såhär, nej. Då var det någonting som. Ja, fick man gå dit. Men för det mesta funkade det faktiskt ganska bra. Och var mm. väldigt, jag fick liksom, som sagt in en rutin på det, att man liksom var där och sen så var på förmiddagarna.
2: Löpband, du, du tränar en hel del på löpan säger du. Hur mm. tycker du att det funkar när du sen då ska ut och springa utomhus? Tycker du att, har en, ja, blir det en chock när du kommer ut eller hur Ja, men,
1: ja jag tyckte faktiskt att, eller, att det blev en ganska positiv chock. För att jag, eh, Som sagt, den här jag ganska intensivt eh, på månaderna inomhus. Och sen har jag alltid, det kanske man alltid ska ha på lite lutning, upp, eller den här, en och
2: en halv. Ja, man brukar ju säga det för att simulera utomhusvalen att man ska ha
1: så här ja. en till två grader. Precis, jag försöker att alltid ha det. Och ja, men sen så när jag kom ut så kände jag mig faktiskt ganska väldigt snabb. Då känns det mm -hmm. ganska... Ja.
2: Jag kände precis tvärtom faktiskt. Mm. Jag tyckte så här: men, eh, det fanns inget luftmotstånd mm. eh, inomhus och det gick så här lätt. Man kände man hade inte så mycket kläder på sig. Och så mm. så kommer man ut och så blåser det mot vind och så bara...
1: Hop. Ja, men det, då, jag kommer ju... Jag, jag gör ju alltid det här bytet fram mot våren. Liksom, eller alltid, men nu har jag gjort det och jag gjorde det lite grann förra året också. Mm. Ehm, och det är ganska... Jag vet inte, jag tycker det var ganska skönt tvärtom att, att komma ut då mm. och springa. Mm. Känns på något sätt lite mer också på riktigt när det liksom kommer ut.
2: Ja men så är det ju, absolut. Har du något drömlopp som du skulle vilja springa nu när du har maxa
1: som du sa? Mm, precis. Um, nej, men jag tror jag kommer först vilja testa de här, nu ska vi springa blodomloppet tror jag det heter, mm. som är i juni början av juni med jobbet. Uh, och testa dem, och sen så kommer jag nog vilja testa minnadsloppet som i år då krocka med mitt bröllop Men annars kommer jag vilja testa det igen. För det tycker jag var så... Har du sprungit det någon gång? Nej, är faktiskt Nej det, kanske är här, det kanske är lite för Nej, jag för. vet inte.
2: jag brukar vara fullbokat när man ja, ska vet. anmäla sig. Det... Så är det är alltid
1: fullt. Ja, och sen så är det tycker jag i och för en hopplös tid på året. Att det är så här en lördag i augusti. Ja, det är svårt. Och, ja, det är, ja, det är mycket annat som hände Men så att jag, jag har varit, varit med en gång... Jag tycker det är otroligt roligt lopp, alltså just när det gäller så här folkfest. Jag tycker man får väldigt mycket kick av det, mm. att vara med i den typen av lopp. Så det kommer jag vilja göra någon gång eh, igen. Men sen, jag borde väl springa något längre lopp också? Ja, det måste man inte. Nej, men jag känner att det är lite kul att utmana sig också. att Nu har jag precis... Alltså som sagt, jag springer inte så långa sträckor. Men jag har precis då för två helg sedan gett mig ut på en och en halv i alla fall. Mm. Uh, och jag tänker att jag ska försöka börja liksom testa de här lite längre. Uh, jag tror att det är någon sån mental spärr hela tiden. Att man, för så, förut för några år så sprang jag bara fem kilometer. Och då var en mil en spärr. Mm. Alltså nu, nu känns en mil lätt. Så att, och då är det här nästa steg. Ja, att uh, komma upp i en och en halv och sen kanske någon gång testa två. Och, ja så.
2: Du får ta över, du får starta maratonbloggen 2.0 på, på svenska. <laughs> ja,
1: men det är, liksom inte, det är inte intressant, för det är inte så många som vet om att jag springer heller. För jag, jag, liksom, jag, är inte, jag har inte så mycket så här, i sociala medier Eftersom, i och med Nej. att det inte är min nisch på det sättet.
2: Jag tror att det skulle bli lite så här, krock med ditt övriga varumärke om du skulle prata mm. för mycket om din löpning, tror du? Mm,
1: men kanske jag kan tänka mig att så här, jag har lagt upp någon gång på Insta. Så här, men jag kan tänka mig ibland vet jag att det blir så att man märker att. Det, Folk kan bli störda lätt, alltså, ja, om man håller på. Vad tror du det beror på då? Jag vet inte. Men det är väl... Eller du känner... Det är din nisch. Det är, alltså, jag menar, dina följare följer dig för att du sysslar med löpning. Mm. Mina följare gillar typ när jag skriver om, någonting om jämställdhet eller lägger ut någon av mina krönikor om jämställdhet. Det tycker de är så fantastiskt. Och jag vet inte om de på något sätt ser någon motsatsförhållande i det. Jag vet inte om du har följt med i den här vikthetsdebatten som har varit på senare tid. Ja, mm, men
2: berätta lite. Jag tror jag har missat. Jag lever ju fortfarande i någon slags mammaledighetsbubbla. Jag missar lite sånt. Och jag,
1: ska, jag är kanske dålig på att berätta, för jag liksom följer inte med helt. Men det handlar väl hur vi de, Och där är flera av mina liksom kompisar som är med och liksom är de som debatterar lite mot varandra. Men det handlar väl hur vi hur man kan lägga, hålla och lägga på ut bilder, träningsbilder och bilder när man ser smal ut och sånt i sociala medier. Var går gränsen för att man hetsar? Och sen finns det andra då som är liksom, åt helt andra håll som tycker så att kvinnor ska visst kunna äta och lägga upp bilder på när man liksom äter bullar. Och, ja, man förstår att andra håll som tycker så att det ska vara okej okay att vara tjock. Mm. Äh, så, Aktivisterna. Ja men precis. Och mm. de är liksom lite något åt båda håll. Och jag känner så här att eh, enklast att vara kanske utanför det där på något sätt.
2: Ja, det är svårt det där. Jag kan väl, Jag är lite kluven. Jag, jag tycker ju som att äm, alla ytterligheter blir på något sätt lite knasigt. Mm. Eh, någonstans så tränar vi ju alla för att må bra och kanske i vissa fall för att prestera. Men
1: mm. jag, 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 såhär, jag tror inte alla, jag tror de flesta av oss tränar nog för att få av oss. Sen ja. finns det ja. säkert de här som blir lite hysteriska ja. och som bara ska gå ner i vikt och ja. som inte äter. Ja. så alltså, Det finns väl en liten sån klick också. Mm. Eh, och man vill väl aldrig på något sätt riskera att eh, påverka någon ung tjej till att liksom, bli det. Mm. Men jag tror att så länge det är hälsosamt och man ser hälsosam ut och, och som mm. du säger att man gör det för att må bra och få energi mm. så kan inte jag heller se något problem i det. så. Mm. Mm. Eh, nej, jag kan förstå det. Det är väl lite
2: sådär att eh, du förknippas med eh, seriös, tung journalistik och granskningar och sådär. Och då kanske, för jag har ju mött en del partiledare och jag har mött som andra personligheter, författare och de är ju så här, också så nej men jag säger inte så mycket om min löpning, så här, Jonas Sjöstedt mm. joggar runt lite grann i smyg så här, men mm. man behöver ju inte heller prata om det med alla, det är ju ett val man gör mm,
1: ja, men ja. Eh, eh, och jag tycker det är coolt och inspirerande att följa sådana som, som du, som, jag, tycker man, jag tycker man blir peppad och inspirerad av
2: Ja, så, och, är det. Och, och,
1: och precis, och det är
2: ju, man, man väljer ju själv så att säga vad man vill att ska vara utmärkande för ens varumärke. Så, alltså, det förstår jag absolut. Jag läste en, en intervju med dig och där stod det så här att för många år sedan fick du ärva en mindre del aktier när en avlägsen släkting gick bort. Mm. Och så började du handla med de här aktierna och det gick bra och du kunde köpa din första egna häst. Mm. Det är ju jättekult. Mm. Men alltså, har, har känslan för ekonomi alltid funnits där? Det är ju ekonomi som är din nisch, mm. som det du har precis. skrivit om och skriver ja. om.
1: Nej, men jag tror också, jag också precis. Jag kom in på aktiemarknaden en lite slumpmässigt eh, under den perioden när jag var typ åring och sen började jag handla med aktier och sen så gick det väldigt bra. Och det gick bra under väldigt lång tid och sen så men det jag gjorde väl en så väl affär. Men det var i alla fall AstraZeneca jag ägde då AstraZeneca aktier och så när de stod som högst så var jag så här, men nu säljer de. nu känns det bra. Och sen bara Dalag aktien jättemycket. Alltså, du kände du var tonåring åring när du gjorde det här alltså? Ja. Ja, men, men jag tror att det, det, det var ju tur och en slump. Men å andra sidan ska man inte underskatta liksom att det är, aktiemarknaden handlar väldigt mycket om tur och slump. Mm. det är Även liksom proffsen som sitter och tar hand om andras pengar så handlar det mycket om en jättebra affär i väldigt många gånger faktiskt. Eh. Ja, en tur. Eller kanske någon sån här magkänsla. Kan Kans det vara det? Ja, kanske. Men sen så, fast i mitt fall var det ju magkänsla och i det så säger du kanske att det bygger på någon väldigt komplicerad analys. Men, mm, men, jag, tror, ja, men jag tror inte alltid kanske att det, att det är så. Men ja, och det är klart att då jag, jag fick lite självförtroende i den aktier För sen köpte jag tillbaka aktierna när de var mycket lägre, stod mycket lägre. <går> och, och jag, fick, liksom, jag fick ganska bra självförtroende i det där och så tyckte att jag, det där är något jag är ganska bra på. Eh, och därav så började det liksom intressera mig för, för aktier. Och sen var jag mer intresserad av att sätta sig in i bolagen och vad är det som påverkar, vad är det som gör att de eh, kan falla eh, och stiga. Och sen var jag också mer intresserad av, av världsekonomi också.
2: Men, men då tänker man spontant då att eh, det går så bra för dig. Du, du, du har jobbat på en, på en stor dagstidning och, och får priser och är författare och så. Men alltså, börsklippare som jobbar med det och kanske tjänar ännu mer. Mm. Det har inte lockat dig?
1: Nej, faktiskt inte. Um, jag tänker bara att det liksom är, det är ju lite andra sidan på något sätt. Och det är klart att jag har fått ett par förfrågningar från liksom bolags sidan en gång. Men ändå valt att... Att inte vara där, det skulle kännas fel. För även om jag tycker att det är kul med och så själv så har jag ändå tagit på mig rollen att liksom granska andra som, som sysslar med det. Och jag har, jag har skrivit ganska många kritiska krönikor om analytiker och deras liksom gissningslek och deras prognoser som ofta blir ganska fel. Så att, mm. för mig har det inte varit så lockande än att gå in där. Jag vet inte, det kan ändras om några år, men hittills har, jag inte, har inte det lockat
2: jag kan känna då när jag ska logga in på min bank där och betala räkningar och så kollar man lite grann på sina fonder och så. det är ju inte så jättekul jag tycker det är ganska tråkigt att läsa ekonomi i tidningen mm. vad är det med ekonomi som är så kul
1: egentligen? Men jag tror att en sak är om du nog kan göra en bra affär som faktiskt gör att det blir bättre för dig själv alltså min sambo är ju precis samma sak att du öppnar mm. det orange kväret men då kan jag gå in och öppna det åt honom och här, men det här har du en fond som är 2% Alltså en avgift på 2% är väldigt mycket du kan ha, ja, 2%, det, låter, det låter lite men det är sjukt mycket i, om du har det liksom på ditt pensionssparande ja. men också ganska vanligt alltså det är väldigt många som har 2% jag tror att jag har 0,14 alltså jag har extremt lågt du har du bytt det mm, Precis. Ja. då går man bara in och byter och jag, jag skulle säga att en, en grundregel är faktiskt att bara titta på att avgifterna inte ska vara så höga
2: det står någonstans i det här rosa kuvertet vad avgiften är, ja, precis. och det är inte svårt att hitta
1: vad det Nej, står. Nej, det är faktiskt jättelätt, så jag tror bara man måste öppna det där, och jag förstår att det inte känns så lockande, men det är ganska skönt tror jag, och framförallt, då, jag gjorde det åt Niklas för några år sedan, och då kan man verkligen se hur, han får, hur det blir liksom bättre för Pension. Så det är ganska kul mm -hmm. att kunna följa det där. Du hjälper honom med att förvalta ja, pensionen precis. där. Ja, absolut. Ja. Övrig absolut. ekonomin också, eller? Ja, men det är absolut jag som håller bankkontakten.
2: Är det så? Ja. Men det här, för då, nu är det här en podd om, om uthållighetssport i för sig- men, men alla som lyssnar har ju ändå lite samma funderingar. Så här. Eh, när man ska gå och till exempel och pruta ner bolånet- eh, mm. det är ju en situation vi många befinner oss i. Eh, hur, där känner jag att du borde vara proffs på det-
1: Ja, men i mitt fall, alltså jag tror att det handlar om att bara man får stå på sig lite och inte ge sig. För att jag, som sagt, sköter ju det där hemma och så får vi lite bättre ränta och sen så får man kanske ringa med ett tag igen och så bara, men nu har ju faktiskt räntan gått ner. Nu tycker jag att det mm. borde kunna sänka ännu mer. Jag menar, vi har ju faktiskt minusränta idag. Just det. Så att, att vi överhuvudtaget ska betala, allting vi betalar är ju nästan, är ju nästan ett överpris kan man säga så att det, man har, det finns ju enormt stort utrymme att pressa räntorna, pressa sina priser och idag så alltså det här senaste året, vi skrev om det eller min kollega skrev om det här om dagen bara hur liksom bolåneverksamheten hos bankerna går så sjukt bra just nu så ja, ja så det finns mm. ju alla möjligheter verkligen att att ligga på och pressa lite igen ska man hota med att byta bank ja men precis det är ju det, liksom, det klassiska jag, nästan, du vet, jag har kört de här orden som gånger. eller du har hört, du har sagt dem några, några gånger sagt ja. men så att jag nästan var liksom, jag uteslutat de vanliga men det, det är mm. självklart det är, det, är, det är jätteviktigt och då får man ju kolla runt lite med andra banker också och, och sen helt enkelt gå tillbaka till sin bank och kolla om de är redo att sänka mer.
2: Mm. Jag sa en gång att jag tyckte det var mycket trevligare på den andra banken jag var på än på den här banken. Mm. Vad har du att säga om det? Det, det gjorde <laughs> faktiskt att jag fick en bra,
1: ja, en bra procent ja, där. Ja. Allt, allt kan funka. Ja, exakt. Sen får man hålla koll på den där racken. För sen höjer de igen. Men det är det. Ja. Det gäller att hålla koll, verkligen. De går exakt. in på sin bank och kolla så att de faktiskt inte har högt. För det kan vara ja. att det står lite finstilt att det här gäller bara ett år eller exakt. ett år. Och sen så helt plötsligt, för det har faktiskt hänt mig nyligen det var jag så otroligt arg men då, då hade bara min rabatt plötsligt gått ur och det, stod, det är inte någon, någon som ringer och säger det utan nej, det nej. står helt plötsligt bara när jag går in på bank och liksom klickar in där så ja då har de höjt och då har jag högsta ränta helt plötsligt. Blir de lite stressade när du kommer in på banken och ska förhandla bolån när de vet vem du är? just i det där fallet kanske de blev lite stressade för då ringde jag upp och bara, men det kan inte vara så att ni inte ska höra av sig, er och sen så har jag fått plötsligt en högsta räntan alltså så dålig kunde ja. är jag väl inte att jag ska behöva ha liksom, ner absolut högsta ränta så då skämdes de nog ganska mycket och, ja.
2: mm. och så bara, <laughs> det shit, nu blir vi granskade här ja. oj, oj, oj. Ja, men, men hur känns det då att, att det inte längre var anonym men att nu, nu är du känd och så bor dessutom i en stadsdel då på Östermalm mm. där många av dem som du har granskat bor mm
1: ja precis och det där är både, jag, har ju jag har ju valt att bosätta mig där, och där jag både träffar många av de jag granskar och eh, många av våra läsare. Eh, vilket är på gott och ont. För, för faktiskt det är det inte helt ovanligt att det kommer fram någon på gatan någon eller här äldre som är jättetrevlig och bara ja, jag är, jag är som liksom läsare av Svenska och det och, och mm. ge beröm. Men sen så möter man ju de här ibland som man granskar. Och då, ja, de, de brukar för det mesta eh, får jag säga, vika, vika ner blicken så att, okay. så att man kan passera. Ganska enkelt men, men vissa av dem har jag faktiskt träffat ganska ofta
2: Så att de blir blivit aggressiva? Så, eller? Nej,
1: nej, nej, nej Alltså viker ner blicken alltså, så ja, de, de säger, ju, säger inget nej, nej. Så att jag, jag har aldrig varit med om att någon som jag granskat så har kommit fram på gatan och, och så Utan de, de väljer nog att bara backa
2: ja. Är inte skickat några hatbrev heller?
1: Nej, inte på det sättet, nej, nej
2: skönt att slippa det då. Mm. Eh,
1: men alltså, jag tänker också
2: löpningen då. Eh, du säger att du springer på morgonen, eh, ibland då på, på gymmet. Mm. Eh, Precis hur, på vintern, ja. På, du springer året om?
1: Ja, på vinter springer jag på morgonen och eh, då på sommaren eller nu på, våran, på lunchen. Så du springer aldrig utomhus på vintern? Mm, nej, inte i och med att jag får in den här rutinen då. Att jag har kort liksom, gymkort som jag har då några månader. Och så liksom det är mörkt ut och då tycker jag att det skönt att bara ha gjort innan.
2: Mm. Och men då när du kör på vinterhalvåret då, har du något upplägg sådär när du kommer till löpandet att idag ska jag springa
1: det här? Mm. Mm. Precis. Jag bestämmer mig ofta att eh, nu ska jag springa sju kilometer eller åtta kilometer eller någonting. Och eh, sen kan det vara så att jag... Eh, jag går aldrig under det, men jag, om jag känner att jag har lite feeling att jag då går över det att man kanske vet, har mm. lyssnat på någon bra låt eller mm. någonting och så känner man sen, nu kör jag bara lite till och så lite till och sen så kommer mm. jag över till nio eller åtta kilometer eller vad nu mm. Någonting som är, som är, i alla fall är över det jag hade tänkt. Men det handlar också mycket om hur mycket tid man har för sen ska jag vidare till, till jobbet. Just det. Vad är en bra låt då som du... Som till på när du springer? Jag har bara en lå låtlista med ganska så här, Och sen brukar jag variera där ganska mycket. Det kan vara liksom allt från Avicii till mm. 90-tals låtar som man bara vet... Man, man, jag har lite, det varierar väldigt, väldigt mycket Wigfield till exempel ja. <laughs> ur min egen <laughs> låtlista ah, okay. ja, ja. Men du, kan, du kanske har lite bra tips där
2: <laughs> mycket låtar kan man säga på min låtlista det är det ingenting som jag skyltar med kanske Å andra sidan tror jag folk fattar att det är mycket skämskudde det, ja. man uh. kommer ju igång lite grann med de låtarna ja. så taktfast jag med.
1: men när jag, när jag säger 90-tal så börjar det då är det, det lite skämslåtar ändå som, mm.
2: som kan komma upp. <laughs> hur disciplinerad är du med träningen? är det så här, Nej, jag måste ut. Eh, du får passa barnet. Eh, mm.
1: Ska passen genomföras till varje pris, eller hur funkar du? Ja, men helst ska de nog det. Mm. Jag, eh, ja, men, sen kan det vara så att någon dag kan, man väl hoppa, kan jag hoppa. Men, och jag känner framförallt att jag tränar bra dagen innan och så. Men, men helst vill jag nog genomföra passen som man har planerat för. Mm. Um, så att, jo. Och, och, det, så, och sen så är det där med att få ihop liksom. Ofta så försöker jag springa på lunchen, Men så kanske det har varit någon anledning att man inte har hunnit med det under dagen mm. Och då kanske jag springer efter jobbet Och då kanske min man är på något möte eller någonting. Så då ibland kan det vara så att jag bara Kan inte komma hem tidigare från mötet Och ta vår dotter <laughs> Så jag kan springa nu Så det har varit några sådana där diskussioner
2: ja, ja, ja. Kör något annat än eller en löpning Styrketräning eller någonting
1: kan göra lite grann ibland. Det finns någon sån här app som heter Seven Minutes, vet du det är. Ja, berätta mer. Ja. Vad är det? det låter intressant. Sju minuter är ju överkomligt. Ja, men precis. Och då kan man ju välja om man vill göra den där i sju minuter eller om man vill göra ett pass till. Men då är det helt enkelt övningar som går igenom hela kroppen. Och så är det typ 30 sekunder eller en minut på varje övning och då är det allt från eh, plankan till armhävningar till sit-ups ja. Alla möjliga övningar under som några, eller under sju minuter totalt. Som man kör hemma då. Mm. Och det, det är faktiskt väldigt skönt när man har barn. För det kan de ju alltid göra. Och min dotter tycker det är lite kul att vara med på. För man har lite bra musik. Och bland kan jag anpassa mig att köra en sån här så ja, det. Så tycker hon att det är jättekul. Ja. Så att hon, hon följer med och gör eftersom hon tycker att det är en dans som liksom, vi kör. För det är några sådana övningar som gör att man hoppar och grejer. Så det där tycker hon är skitkul.
2: Och, och så, så undrar man förstås då skor. Det är någonting som folk frågar jättemycket om. Såhär, mm. Vad ska jag springa i för skor? Vad, vad mm. gillar du att springa i?
1: Uh, nej men jag, alltså, jag precis, det här med jag förstått att skor är väldigt viktigt och för något år sedan uh, när jag började springa utomhus på jobbet tror jag, eller var någonting, om det var eftersom det var någon sån där, att jag gjorde någonting annorlunda i alla fall, då sprang jag mycket på asfalt Allt. Mm. Uh, och då fick jag ganska ont i knäna. Uh, eller fick så här känningar i knäna i mm. alla fall. Och då gick jag till löplabbet heter det va? Och testade ut på typ nya skor. Och sen så har jag liksom lite olika skonor, bland annat... För nu har jag fyra par olika. Ja. Så då är det liksom någon Aha, av dem. det är seriöst att ha så många. Ja, men det har liksom mm. blivit det. Jag alltså, jag, testade, jag köpte ett par nya och sen så fick jag ett par andra och inför någon träning. Och sen så, ja, så har det blivit att jag har ändå fyra. Men det är, ganska, det är faktiskt ganska bra. För några har också, liksom, som lite tunnar upp till har gått sönder lite igen. Alla passar mm. inte alla... Alla väder. Såklart inte.
2: Eh, men du, du har ju ett eh, sportigt förflutet om man säger. Du har ju som alltid hållit på med träning på något sätt, mm. eller hur? Mm. För i, i början så var det ridning som gällde.
1: Precis. Men jag har liksom alltid... Eh, ett, jag har... Eh, gillat att springa mycket tidigt, ganska tidigt också, men jag sprang mycket alltså när jag var yngre så gillade jag mer kort distans mycket mer, alltså så här 80 eller 60 meter mm -hmm. jag kommer att tänka på det nu av någon konstnärning när du börjar prata om mitt förflun på mitt sommarprat, för då nämner jag nämligen det, att hur jag springer och, så där, och hur jag tränar för något sånt där Huddinge eh, Olympiaden hette det eh, och jag men jag var väldigt liten i alla fall mm. Men tyckte att det var, och tyckte att det var så sjukt kul att man liksom laddade inför och, och tränade och sen så mm. sprang man det där loppet och det, men då, så att jag har alltid gillat träning absolut men sen så är ridningen det som alltid har varit med mig och, sen så har jag liksom, ja, och det, då har det inte alltid funnits så mycket tid till annat heller men, mm. Eh, mm.
2: Men, men då tänker jag: eh, så du, När du blev gravid, eh, många kvinnor får ju lite så här: ifall de har tränat innan, så blir det lite så här: kris då. För man undrar så här, hur ska det gå? Hur ska jag kunna träna? Mm. Hur var det för dig? Hur funkade det med träning?
1: Eh, jag kommer inte ihåg hur länge jag liksom jobbade med som gravid. Det, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Däremot så red jag ju. Inre sista. Mm, typ
2: dagen
1: innan Jag vill för det också. Nu, så, tyvärr fick jag liksom inte så stor mage så jag kunde skylta med sådana här på hästen. Men jag, och, och det ska man väl också säga att det är väl inte kanske optimalt egentligen. Det beror på. Alltså jag kan säga så här att min, min dåvarande häst var extremt snäll. Så det, fast liksom, det kan ju faktiskt vara som om du har ett sån, en jättebra samarbete att man vet mm. att det kommer inte hända någonting. Liksom. Och sen så var jag ju inte ute och, galoperade liksom sista dagarna utan mm. då tog jag väl en skritt travade lite grann. Men jag har också en, jag inbillar mig också eh, och det, att det gjorde att förlossningen också blev lite lättare för att jag hade ridit mycket av liksom vara
2: Mm. Uppvärmd. Ja, exakt. Jag, jag körde spinning faktiskt dagen innan och mm. jag kände också det. Att, mm. ja, men man hade lite nytta av endorfinerna där faktiskt. Du känns som en stark kvinna som det har du har sagt, hört förut också mm. så här, Du vet, sätter finansbranschen på plats och du är författare och slagit igenom. Och då undrar man ju så här, vilken är synen på, en, på feminism i finansbranschen? Just att man är den här starka kvinnan.
1: Mm. Nej, men det, det är nog lite varierat skulle jag säga. Jag säga att jag tycker att de flesta i finansbranschen idag har i alla fall förstått att man, att man ska säga att det är viktigt med kvinnor i styrelserna och viktigt ja, att ha kvinnor på topppositioner. Sen är det väl fortfarande kanske inte alla som riktigt Eh, förstår det. De vet att de ska säga det så mycket har de förstått i alla fall. Men sen så mm. kanske de faktiskt inte förstör, förstår innebörderna av att det faktiskt är bra. Och där brukar jag ju säga att det, det viktigaste kanske inte heller är att eh, att, man, att hela styrelsen ska bestå av kvinnor men däremot att, att de vidgar sina vyer lite grann och faktiskt ja, blandar lite grann, att man inte bara har en helt homogen styrelse eh, där alla har gått på handels och alla har jobbat på samma jobb tidigare, utan att man faktiskt mm. eh, vidgar sig lite grann. Men sen är det lite olika, ska jag säga. I, I bankbransch, eller i banksektorn framförallt, där hade vi i alla fall fram tills nyligen i fyra storbanker så var det ändå två kvinnor som var vd, så att och det tror jag är ganska bra när vi får kvinnor på sådana höga positioner som kan också inspirera andra mm, Absolut um, Så att, ja, jag tror att det går, det går lite framåt och vi ser ändå liksom styrelserna hur det ökar med antalet kvinnor men det tror också har mycket att göra med att det har funnits ett kvoteringshot som gör att att ägarna faktiskt känner sig lite mer pressade att ta in kvinnor.
2: Ja. Är det mycket bastuklubbar fortfarande? eller så här, Att de stora besluten fattas i, på golfbanan eller i, så här, i bastun? Eller hur är det idag?
1: Ja, men jag tror att det, det finns, den där tendensen finns ju kvar. Och inte minst på jakteresor och så. Och nu har ju mycket tack vare svenska dabbläres granskning också de här jakterna har blivit lite mer frågasatta det pågår redan nu förundersökningar mot vissa av de här bjudjakterna eller liksom bolagen bakom mm. Och, så att jag tror att man det är också där, en, en ganska konservativ syn eller konservativt sätt att man, att man fattar viktiga beslut mm. på den typen av tillställningar det är inte så liksom, professionellt. Och jag tror också att det där långsamt håller på att förändras men det pågår absolut fortfarande.
2: Mm. mm. Jag läste också och jag blev väldigt inspirerad och kände igen mig om det här när du skulle kanske ett, om det var ditt första eller ett av dina första journalistjobb när du ringde till någon tidning och sa att jag vill jobba hos er. Mm. Eh, vad var det för tidningar? Dagens Industri, Dagens Industri. och du fick jobba där mm. ja. eh, och det är ju ganska kaxigt att bara ringa till den tidningen och säga att jag ska jobba här, och jag kände igen själv när man kom in på Svenska Dagbladet, jag var ju jättenervös mm. eh, du verkar ha ett enormt driv eh, och kan du som, tipsa till andra det här med att slå sig fram och kanske få sin bok utgiven eller vad man nu vill lyckas med har du några tips? är det bara att lyfta luren så ja, enkelt? Eller?
1: Nej, men jag, jag skulle nog att säga det, att man får ligga på lite grann och inte ge sig i första taget och ibland kan det kännas ganska tufft att, så att man kanske har sökt några jobb och sen så, så fick man inte det och så. men att man faktiskt försöker hålla den där gnistan uppe och mm. kanske inte ta någonstans handlar det väl om att inte ta motgångarna så hårt att försöka att inte göra det och försöka att inte ta liksom kritik och sånt för, för hårt och, och där brukar jag säga att det har jag väl ganska mycket från hästvärlden, att som sagt ramlar man av så måste man hoppa upp igen mm. eh, och att man blir lite lite hårdhudad och jag tror ibland kanske att det är det som krävs men, men framförallt absolut det där med att, att ringa, det brukar jag också säga till alla mina kompisar som söker jobb och så, att, att mail alltså mail får de jättemånga det liksom hamnar bara i en stor liksom, ja grupp av svart hål, svart hål tyvärr <laughs> ofta. Så jag tror att det, man får vara lite på, och jag tror också de flesta jobb eh, så... Så visar man ju ganska mycket bara genom att ringa och vara på att man faktiskt är ganska driven. Mm. Men i det här fallet med Dagens Industri så först gjorde jag ett jobb om dem i skolan. Jag såg till att så här, men vi, gör, vi skriver en Dagens Industri och då fick jag intervjua chefredaktören och så. Det var en strategi från din sida. Aha, 100 ja, 100% strategi. Mm. Och sen så pratade jag med eh, redaktionschefen då, och sen ringde jag henne då. Eh, några dagar efter och så här. jag skulle inte kunna få praktik mm. och, och sen så skickade jag ett CV och då, det kanske kommer ett nästa tips då kryddar jag det ganska mycket, jag tror också man får inte vara för rädd för att krydda Faktiskt, det är man. lite manligt
2: att ja, våga. Ja.
1: ja, men det måste man ju faktiskt göra ibland. Jag hade skrivit någon, så här, någon insändare i i tidningen så sa jag att jag hade typ halvt jobbat för att skriva för dem. Eller någonting. Jag vet, jag det bara, var ju sant var, Jag hade ju ja. skrivit för dem. Sen ja. att det bara var en insändare var inte... Ja, ja men det är... Man får avrunda lite grann uppåt. Och sen... Nej, men, men jag tror att det är lite sådana... Man, man får... Man får kämpa lite.
2: Ja precis, man inte ge upp då. Eh, men då, eh, karriär och du springer och du har kids och så här. Eh, då undrar jag förstås, eh, anlitar ni någon form av hjälp för att klara vardagen? För det känns som att det är mycket puckar här och, och uh, mm.
1: Nej, med. det är inte så mycket skulle jag säga. Vi har, jag har ganska mycket hjälp från mina föräldrar med, med vårt barn. Eh, och sen så nej men vi får liksom ofta ihop det på något sätt jag tror att det handlar mycket om att alltså både min eh, man min blivande man och jag fick ju vara ganska skysta mot varandra hela tiden att, mm. att, som sagt har inte jag hunnit springa på lunchen och vill göra det när jag kommer hem fast jag har hämtat så, så kan han kanske säga ja, då kan jag faktiskt ta det här mötet på telefon hemifrån Eller, alltså, och, ja, men det är ja, men att man hela tiden försöker i alla fall från båda håll och, och lika precis som jag också hela tiden försöker springer han också? Han tycker att det är lite jobbigt eftersom jag är så mycket snabbare än han. Ja, ja. Men han, nu har han kommit igång lite grann. Men han vill liksom inte att vi ska springa ihop. Men Nej. han mer tränar liksom annat. Alltså går på gym tränar.
2: Ja, just det. Ja. För jag kan känna ibland hemma att det blir som att... Eftersom jag är den enda som tränar just nu så blir det som att jag tar en massa... Tid, mm. Och det hamnar på någon slags så här bonuskonto som han kan utnyttja i framtiden. Det. Ja. Ungefär som att samla flexdagar eller flextimmar. Ja. Det kommer bli ganska många sådana timmar till mm. slut så det kan bli lite, ja. lite stressigt. Men du, eh, vi måste prata lite grann om, om dina böcker också. Eh, det här att eh, du först har varit så här, seriös eh, journalist på dagstidning och sen så börjar du ut så skön sen stressigt. Det blir så här Ja, Lite nästan sådana författare. Ja, men inte riktigt. Okay. Men liksom, hur, har det
1: funkat? Nej, men det, jag ska säga det som gör att det funkar är att jag har kvar båda delarna. Att jag fortfarande är journalist och sen tar tjänstledigt för att skriva bok, skriva skönlitterärt. Och det är ganska, det är ganska skönt att dels ha det här jobbet som är på riktigt verkligen. Att vara där ute och granska och gräva och mm. ifrågasätta bolagen. Och sen så faktiskt ta en paus som jag ska göra från dem med nästa vecka. Och jobba hemma och sitta och faktiskt hitta på och vara så kreativ. Och det är ganska... Är en tillbok som är på gång nu? alltså. Mm. Jag tänkte det. Jag ska försöka i alla fall med en till. Och det är ja, en väldigt bra kontrast. Det är väldigt skönt att, att komma från liksom, den stressiga redaktionsmiljön till att säga... Ja, man kan faktiskt ibland bara ligga i sängen under sig och bara ligga i sängen och skriva mm. Och sen så har ju det Det kan ju också låta lätt Men just, just den grejen är ganska, kan ju vara ganska bekvämt Att man faktiskt bara kan sitta och bestämma sin tid själv och så. Men, men sen så är det ju andra hinder Ibland kan det, man bara köra fast helt Det inte alls vad man ska skriva Vad ska den här storyn ta vägen och Det kan vara jobbigt på andra sätt men, Och sen så kan det i längden blir fråget tycker jag att vara utan kollegor. Alltså jag tycker första veckorna brukar det vara lite, så här, lite eller första veckan var ganska skönt. Mm. Nu kan jag sitta hemma själv och skriva, men sen börjar man sakna det livet runt omkring. Ja, just det. Men är det svårt att komma på grejer till en så här fiktion? Ja, både, alltså mina två första böcker, alltså första två romaner har varit ganska inspirerade av verkligheten och verkliga händelser. Sen har jag tagit ut svängarna. Min senaste boken var ju en kidnappning som var ganska central men och, och någonting som jag då inte har skrivit om eller så tidigare. Men ja, det, det är klart att det kan vara svårt att veta exakt var det ska ta vägen. och Du måste ändå hitta på karaktärer och komma på hur de ska vara och vad de ska, ja men vad de ska säga och vad de ska göra. Alltid.
2: Du har inte haft någon liksom, riktig person för ögonen i de här olika karaktärerna?
1: Jag försöker ha det. Det underlättar jättemycket när man har det. och Jag har haft det i mina tidigare böcker. Sen får de inte vara för autentiska med riktiga personer för då blir folk galna folk har blivit, vissa har blivit lite galna ändå har de så här, känt igen sig och tänkt där. är mm. det mig du pratar om här? jo men så har det ju varit sen, sen tror jag att, alltså, och i vissa fall kanske snarare andra personer som, som pekar ut att det där måste ju vara han eller det måste vara hon mm. um, men de själva där är bara något, ett fåtal eller någon person som har varit av sig men jag, jag, jaha, jag har mejlat dig då? nej du har skrivit om. Nej en person kom faktiskt fram på en, en fest en gång och, och förstod att det var han. Men det var och han var ju fint. Han kom rätt okej okay undan. Eller i och för sig så, ja. Eller i och för sig, inte <laughs> kanske. Sig han inte. blev kvinnattad. Nej. <laughs> Nej, inte var det Men han kom okej okay undan alla fall i ja. boken. Men sen så kan du vara alltid från kollegor som lägger ut på Twitter och tycker det är lite kul att de förstår att de, de har inspirerat till någon karaktär lite grann. Och då, då är det ofta bara rätt oskylligt och lite kul.
2: Ja, ja okej. Inga så här intriger på jobbet som du har.
1: Mm, ja, ja.
2: man ju själv nyfiken ja, här precis. kanske. <laughs> men och så har jag förstått att, att fartblinda ska bli film
1: men Det är nog i alla fall en plan. Det jobbas ja. på det nu för fullt. Mm. Alltså optionen då är ju såld till FLEX som är för Alexsangrens bolag. Ja. bolag. Ja. Och de håller på och har fått med sig liksom en... Nu måste jag välja mina ord, för jag vet inte exakt vad jag ska säga i publik. Men de har fått med sig en stor tv-kanal som är liksom med och ska finansiera en del. Och sen behöver de bara lite ytterligare, eller några ytterligare finansiärer. Så att det är under... de jobbar. Jobba på det helt enkelt. Du vill inte spela huvudrollen då. Nej, men jag tror inte det. Det vore för sig en spännande utmaning att ja? <laughs> göra någonting nytt. Ja. Men, men huvudrollen där, det skulle bli märkligt
0: kanske. Nej,
1: jag, jag kanske men... kan vara någon receptionist eller något. Sånt. Hoppa in. Ja, vem var det som spelade? Som,
2: det var ju någon stor regissör som poppade upp i någon film, i någon liten liten roll som typ, ja just det, Jesus. receptionist eller hisskille ja. eller något sånt där. Ja,
1: det, jag tror att det är precis ett antal. Var Oliver
2: Stone eller någon sån kanske? Ja, ja strunt samma. Mm. <laughs> I alla fall. Men löpningen känns jättespännande och då undrar jag förstås, hur ser ditt löpsteg ut? om vi bara ska mm. knyta upp säkert. det känns som att det är väldigt snyggt men jag
1: vet ah, inte. nej det vet du tusan. Min <coughs> Niklas filmade mig när jag var ute och sprang alltså när jag var i Skåne över påsken och apropå disciplinerad så var det en dag som det var som fruktansvärd. som så, väder det var så här. Ja, men äh, äh, hagel och blåst alltså, och och så var jag så här: nu har jag ätit så jäkla mycket, du vet, påskägg och skit så nu måste jag i alla fall ska jag ge mig ut och sen bara för att man, är här, man vill springa. Mm. Och då tyckte jag att det var lite kul när jag kom tillbaka och såg liksom, ja du vet, helt röd i ansiktet av den här blåsen som har piskat mig i ansiktet. Mm. Och då såg jag att jag tyckte sig inte att det såg så himla snyggt ut. Det för det var det så här, sista biten och det sprungit i det där fruktansvärda vädret. Mm. Men, så jag vet inte hur löpstängen ser ut, men jag vet att jag har lite problem med att jag inte springer så rakt, så rakt med händerna. Ah, okay. och har sagt till mig under min eller under intervallträningen också att jag måste tänka på det springa raker.
2: Ja just det. Förstår, att jag att lätt... energin framåt. Precis att jag lätt kort så här blir här lite grann. Tänk hur snabb du kommer att bli när du riktar all energi framåt. Ja, men det är precis. Ja och är det någon som hjälper dig med ditt program eller tränar du dig själv? Nej men jag tränar mig själv. Så, du ska, har du inte funderat på att jo, skaffa någon det, men det coach? Kanske,
1: jo, det är inte alls omöjligt. Det kanske man faktiskt borde ha. Mm. Som sagt, apropå det här att jag, att jag börjar med att fråga Är det okej okay att träna två, två ja, gånger? Jag bara, så, hur ska jag veta det, <laughs>
2: jag får säga? det? Jag vet ju folk som tränar allt ifrån noll till väldigt många intervaller i veckan. Ja, så det är ju ja. helt och hållet beroende på vad man har för bakgrund. Men jag tänker och, att du är ju lite coach. Jo, det är absolut. Mm. Men äh, ja, mm. det känns ju spontant som att du verkar har koll på läget. Det känns inte som att du skulle ge dig in i någonting om du inte har koll på det eller kanske fel? nej men
1: kanske inte jag det tror att det är alltså... jag alltså ja har väl hyfsat jag tror att jag känner efter försöker lyssna på kroppen som jag var inne på för att mm. fick jag liksom lite knäskada eller knäkänningar ska jag inte säga skada mm. men att jag liksom ganska snabbt försöker att fundera på vad det är som har gått snett vad jag har gjort fel.
2: Ja. Och så om vi ska avsluta lite grann, jag var nyfiken på det. Du sa i början där med att du kan gå in i en egen bubbla och stänga ut. Det. Och det var en egenskap som du använder i många olika sammanhang. Eh, hur gör man det? Jag tycker det är jättesvårt att inte låta mig påverkas av folk omkring när jag mm. springer till exempel. Du menar just när du springer
1: att du, att du lätt påverkas ja, av det är lopp
2: speciellt när man har många människor kring sig. Eller när man springer i en grupp. Du vet att det inte låta så här, aha nu sprang den förbi, ha nu kom den därifrån.
1: Ja, Jaha, vad var värsta att pigg den verkar vara? Men jag vet jag blir liksom, som sagt nästan lite tvärtom då. Att jag blir väldigt spårad av mm. det. Ja, skulle det, vara, skulle det finnas en nackdel så tror jag att, alltså, länge, om vi tar det som idag i intervallträningen så blir jag väldigt jag blir väldigt sparad av när andra är snabba. Mm. Ehm, och det tar emot väldigt mycket att, att ge upp. Men om jag någon gång då känner att Men, nu orkar jag inte med, då tror jag hellre att jag nästan, då måste jag nästan stanna än att jag liksom sakta ner på farten. Så mm. att jag, det, här, det riskerar ju att jag, man tar ut sig lite för mycket. Men det, det behöver inte heller det kanske var, det kan ju vara, det är bra att man liksom faktiskt sporra sig och, och liksom stretcha ut det ordentligt mm. men det var inte riktigt svar på din fråga ja, men <laughs> är det är bara, kanske som bara, det. bara en övningssak ja, jag ja, nej, men man får jag,
2: liksom, träna lite på det jag tror det, absolut
1: mm. att,
2: eh,
1: ja, att se de som springer runt och omkring snarare som en, liksom, en sporre
2: och nu när du börjar kanske inståla på dina böcker här är det dags mm. att sluta på Svenska Dagbladet och bli författare på heltid då?
1: Men jag tror inte att det vore så kul. Ska jag bara sitta där hemma i sängen för mig själv och skriva? Jag vet inte. Kanske skönt ett tag. Men jag tror att jag måste ha det här verkliga. Mm. Verkliga granskningarna och, och, och verkligheten helt enkelt. Och det är också ganska bra miljö att hämta inspiration från också till romanerna.
2: Det har du faktiskt helt rätt i. Jag har faktiskt en liten anteckningsbok hemma där jag har skrivit upp saker som har hänt på Svenska Dagbladet som man vet aldrig. Man kanske har nytta av dem i framtiden. Spännande! <laughs> <Något som. laughs> kommer inte att handla om finansbranschen i alla fall. Men superkul att träffa dig Karolina. Det känns som att löpningen kommer att gå hur bra som helst ifall du nu beslutar dig för att springa Ja, och springa
1: och lopp ja. Ja. Men det måste jag ju göra.
2: Men det är klart ska. Fler. Jag
1: ska börja gå hem och anmäla mig. Ja,
2: och så får du starta en löpavråg, eller inte. Ja, Himla kul att du kom i alla fall. Tack, kul att vara här. Långarmat eller kortarmat? Linne eller t-shirt? Shorts eller tights? Jacka eller ej? Ska man ha något på huvudet eller... Inte. Det här med hur man ska klä sig under ett maraton eller något annat långlopp är verkligen inte det lättaste. Och är det någon tröst så kan även proffsen gå bet. Det märkte man tydligt under Stockholm Maraton 2012, då väderförhållandena närmast kunde liknas vid en vinterdag med några få plusgrader, hård vind och regn. För att ni som lyssnar på den här podden ska känna er lite tryggare i er klädval på tävlingsdagen har jag tagit mig till löplabbet på Kungsgatan här i Stockholm, där jag sitter med butikschefen Eva Alksten. Varmt välkommen hit! Tack ska du ha! Jag hörde rykten om att du ska springa Stockholm Marathon på lördag.
3: Ja, det stämmer. Det blir, jag tror det blir mitt femte Stockholm Marathon.
2: Och då är ju den stora frågan, vad ska du ha på dig?
3: Ja, jag brukar säga att jag bestämmer inte det för den själva loppdagen. Utan det är så himla lätt att titta på vad väderleksrapporterna säger. Men det kan ändras så pass fort. Så att jag bestämmer mig ungefär en timme innan start för jag ska springa i.
2: En timme betyder att du tar dig till själva tävlingsområdet med olika uppsättningar kläder alltså?
3: Ja, det brukar jag alltid göra. Ha lite alternativ liksom med olika längd på shorts och ja, även långärmat eller kortärmat eller linne.
2: Så jag menar, alla har ju säkert knarkat sådana här väderleksprognoser. Då. Så vad, vad, har, vad kommer du att packa ner för alternativ? Eh, ja, jag, kommer nog, jag vet nog exakt vilka typ av
3: shorts jag kommer ha. Då kommer jag ha ganska korta men långa, tajta tights. Och ja, min största sannolikhet så blir det nog en t-shirt man springer
2: Många säger ju att eh, ja, t-shirt kan man inte ha på tävling. För då känns det inte som tävling. Man ska ha linne. Så här. Jag såg ju till och med folk 2012 som sprang i linne. När det var så där regn och så. Men mm. då, då gick det inte så bra för dem. Jag tror att de frös väldigt mycket.
3: Det kan jag tänka mig. Jag såg. Jag var inte och tittade på loppet men jag såg mycket bilder efteråt. Och det såg kallt ut med linne.
2: Har du någon rekommendation då? Eh, har du någon sån här temperaturgräns för dig själv? Och som du brukar rekommendera andra att ja ah, men under den här temperaturen så tar jag hårt, så går det över så har jag någonting annat eller hur brukar du resonera? Ja om det är ungefär 10 grader eller varmare då har jag alltid shorts.
3: Speciellt om det är tävling. Och så var det en bekant till mig som också hade hon hade sin gräns att vara 15 grader eller mer då är det linne som gäller och den är jag också börjat köra på.
2: Och sen så ska jag också säga att det, det är ju så att man springer ju oftast fortare på ett maraton eller halvmaraton än vad det nu kan vara än sin normala träningsfart så även om den här klädseln kan kännas kall när man är ute och springer sitt distanspass så går det ju fortare oftast på ett lopp. Det kan vara bra att tänka på. Ja, jag brukar tänka och rekommendera att
3: 5 till tio minuter in i ett lopp eller ett träningspass så måste man tolerera att frysa. Fryser man inte direkt när man sätter igång eller ger sig ut på sitt pass. Det är då man ska bli lite skrämd. För då har man troligtvis klätt på sig lite för mycket.
2: Och det finns lite knep man kan ta till när man står där i starten. Jag själv har kört det här berömda sopsäckstricket. Eh, när man så här klipper hål i en sopsäck och så står man där och försöker värma sig lite. Brukar du också göra det?
3: Jag tycker det är jättebra. Jag tror jag körde det inför Stockholm maraton 2000. 15 var det väl, det regnade ganska mycket och då stod jag just i en sopsäck i startfållan som jag drog av. Precis när startgottet gick så tog jag av den just för att man vill inte starta och fortfarande vara
2: blöt. Och ett tips då till er som kör sopsäckstricket är ju att när ni då kränger av er sopsäcken släng den vid sidan om för jag har kompisar som har halkat på blöta sopsäckar och faktiskt skadat sig så det är ingenting att rekommendera. Man kan ju även ha på sig gamla kläder som man ändå har tänkt slänga Ja, det är också en väldigt bra idé just så att man
3: slipper stå och frysa. Och, liksom,
2: ja. och sen så ska vi säga att många större lopparrangörer brukar faktiskt samla upp de här kläderna som löparna kränger av sig och lämna till välgörenhet.
3: Mm, det är en väldigt fin grej, så det, då känns det lite bra att det man slänger inte bara hamnar i en sopsäck.
2: Precis. Och har du några andra tricks, så där, man brukar prata om hacks, som du brukar ta till när du ska klä dig inför ett längre lopp?
3: Ja, men det är nog dels sopsäcken som vi pratade om och även det här med att man har lite slit- och slängkläder som man kan kasta av sig i startfållan eller när man har väl sprungit ett tag och, ja, och blivit varm så kan man slänga det i vägreden några kilometer in i loppet. Men sen så har jag... Jag tränar väldigt sällan i keps men på lopp så brukar jag ha det på mig för det tycker jag är väldigt skönt. Oavsett liksom. regnare så är det jätteskönt för att man slipper regnstänka i ansiktet men är det jättesoligt så är det också väldigt skönt.
2: Det här med solglasögon eller kaps kan ju vara ett dilemma för många. Vad brukar du ge för råd då? Jag Någon gång har jag kört på dubbla faktiskt, men det tyckte jag inte behövdes.
3: Då tycker jag egentligen att kepsen fyller en större funktion. För den kan man doppa i de här vattentunnorna längs banan och sätta på huvudet och svalkar i alla fall någon kilometer.
2: Och till er som springer med musik i öronen så vill jag verkligen rekommendera att ni plastar in eventuella spelare, packar mobilen vattentätt om ni nu får för och springa genom de här duscharna. För annars så blir det ingen musik och då är det inte, blir det inte så kul längre. Brukar du springa med musik?
3: Nej, jag har nog aldrig sprungit ett lopp med musik faktiskt, ibland på träningspass får peppa lite, men jag tycker det är ganska skönt att liksom gå in lite i bubblan och bara fokusera på sig själv
2: Ja men då behöver ju inte du tänka på det men det kan vara bra att tänka på som sagt om man har tänkt hela vatten över sig att äm, ha det i bakhuvudet eh, ett, ett annat hacks, hack heter det kanske i singular, som jag brukar använda det är ju att köpa så här billiga handskar på typ Claes Olsson såna här trädgårdshandskar i bomull för då känns det inte lika jobbigt att slänga iväg dem eh, eftersom de är lite billigare Ja, men den är inte heller dum. Jag har gjort samma fast jag kör på så på noppiga fingervantar. Och sen också någonting som man brukar se på vissa tävlingar när det är lite så småkalt Det är ju armvärmare. Tycker du att det är värt att investera i armvärmare? Men det kan vara ganska bra att ha för då kan man
3: ha på dem i start. Och så kan man rulla ner dem så att de bara sitter runt handleden resten av loppet. Eller så kan man ge dem om man har någon anhörig som står längs... Banan, så blir man av med dem
2: Ja för det är ju som sagt, jag tycker det är skönt För då om jag står och velar mellan långarmad tröja Eller t-shirt Så brukar jag oftast kompromissa med de här armvärmarna För då slipper man ju ha liksom någonting precis under armhålan Jag tycker att det kan vara ganska jobbigt där För då blir det lite liksom lite fritt blås Och som du säger, man kan rulla ner dem Och de brukar inte vara jättedyra heller va? Nej, det finns lite olika
3: varianter Men nej, det kan vara investerat. De håller väldigt länge också
2: Eh, och det här med löpa löpajacka, jag, så jag vet inte varför, men jag ser ofta folk som springer i löpajacka fast det är väldigt varmt. Va, va, varför gör de det? Bra fråga. Jag tror
3: många är väldigt rädda för att frysa. Jag själv tycker inte heller om att frysa, men man måste ju komma ihåg att det tar ett tag innan du blir varm och hjärtat kommer igång och börjar pumpa. Så att, ja, därför klämmer man nog på sig lite för mycket i början, mm. tyvärr.
2: Det finns inget som jobbigare än en löparjacka som man ska knyta runt midjan sen. Och, och det, det inverkar ju negativt på löpningen tycker jag.
3: Ja, den stör ganska mycket och så kanske man måste fästa om nummerlappen på något sätt. och Så så det kan, nej, i största möjlighet mån undvik vindjacka.
2: Eh, och sen det här med fladdrande plagg, eller tajta plagg. Vad föredrar du personligen?
3: Eh, jag föredrar nog... Tajta plagg som ändå sitter lite, lite löst. Jag vill inte att det ska kännas som en kroppstrumpa. För sen när jag väl blir varm så blir det att allting bara känns som att det sitter åt. Så att lite, lite luft emellan hud och plagg vill jag ha.
2: Du jobbar ju på löplabbet. Vad, vad ser du de här sista dagarna inför till exempel Stockholm-maraton? Vad är det folk som panikköper? Dels är det kosttillskott absolut,
3: som alltså, man ska ha, ge lite gels och sånt under maran. Sen är det ganska många som köper bodyglide, som är lite vaseline -liknande, som ett stick, mm. så man får för att minska risken för skavsår. Men sen är det just kanske lite linnen och lite shorts beroende på vad det är för väder. Eh, vet man att det ska bli väldigt kallt så brukar det gå en hel del vantar. Mm. Så att allt beror på vädret faktiskt vad som säljs.
2: Du, du nämnde något, något, något att man smörjer in sig själv för att få lite bodyglides. Det, det jag brukar använda något som heter Sportslick. Det säger jag inte för att jag är sponsrad av dem. Jag tycker det är en fantastiskt bra produkt också. Eh, kanske har samma funktion. Att man verkligen klägger in fötterna i det och, eh, för att undvika skavsår. Eh, och även andra kroppsdelar. Det kan ju vara mm. sömmen i sportbyhån mot huden till exempel och liknande.
3: Ja, precis. Man kan ju, ja, det vet de flesta som har sprungit långt. Man kan få skavsår precis
2: överallt. Där man minst anar det faktiskt. jätte mm. Jättekonstigt. Eh, men du, vätskebälter då? Det brukar man också se folk springa med. Och även vätskeryggsäckar. Ska man ha med sig det på, på ett långlopp tycker du? Jag
3: vet att jag körde vätskebälter på mitt första Göteborgsvärv som jag sprang. Eh, och det är ju skönt på sitt sätt för då kan man undvika vätskekontrollen. För det blir ganska stökigt där för oss som springer på om en liten genomsnittstid. Så är det väldigt mycket folk samtidigt. Så det är skönt att slippa den stressen samtidigt som att det är ganska trevligt att få servicen längs banan också. Du slipper bära med det där extra kilot eller vad det nu innebär.
2: Men det, det gör inte att du tappar så att säga, tävlingskänslan av att du har med i ett vätskebält eller en Och För vissa
3: kanske det är så. Svårt att säga, men ja, jag skulle nog rekommendera att inte köra med
2: vätskebält eller ryggsäck. Brukar du ha mer i gäll eller något sånt när du springer i lopp? Ja, det brukar jag ha.
3: Dels för att kunna få ta den energi jag vill, exakt den produkten och också den tiden jag vill. Men sen...
2: Var fäster du den någonstans, under? jag?
3: Dels så har jag ofta lite fickor på de plaggen jag väljer för att jag vill kunna ha mer där. Men ibland så har jag kört silvertape runt handleden för att få plats med någon gel där. Men det funkar även ganska bra med säkerhetsnålar
2: i, i byxkanten också. Sä vänta, kan du utveckla det lite? Säkerhetsnålar i byxkanten... Mm, vissa,
0: <laughs> vissa gels har en
2: ganska bra
3: <laughs> topp Som man liksom kan fästa dem i kan man säga, linningen på, på byxorna
2: Är det en sån topp som då inte är som en plastskruvkork Utan det är bara en sån som man river upp Ja, precis ah, Så bara sliter du loss den sen och tar den mm. Okej, okay, smart, det har inte jag tänkt på Det är ju jättekul eh, Och eh, vad, vad mer ska vi tänka på Jag hör också att om det är risk för regn Så bör man tänka på att rådskosnörden lite extra För att skorna vidgar sig när de blir blöta
3: Hmm, någonting ja. som du har tänkt på nej det har jag faktiskt aldrig tänkt på nej det var en bra kommentar ja. och eh, hur tänker du när du snörar dina skor alltid dubbelknut det är jätteviktigt för det, så, det tar ganska mycket energi och frustration att stanna och behöva knyta om skorna och dessutom om det kanske är kallt ute så blir man ganska stel i fingrarna om man blir trött sen och behöver böja sig ner och... alltid dubbelknut
2: Mm. Jag har till och med fått lära mig dubbelknut på träning och trippelknut på, på tävling men det beror på hur långa skosnören mm. har. Ska man har. Ska man köpa extra långa skosnören tycker du? Kan man göra det?
3: Man kan göra det men jag tycker att det brukar funka bra med dem. Jag har nog aldrig, så länge jag har gjort dubbelknut har jag nog aldrig varit med om att skosnörna har gått upp under ett lopp.
2: Sen, sen en annan grej som jag tänkte att du skulle få tips om det är då, eh, man, har, man har sprungit sitt lopp, man har kommit i mål, man är fortfarande lite adrenalinstinn så, så man går på ångorna men sen så kan man ju börja frysa om man kanske ska stå där och, och, och prata med folk och ta bilder och sådär eh, Hur ska man tänka kring klädsel efter loppet?
3: Antingen så ser man till att försöka duscha på plats På Stockholm maraton så finns det ju väldigt bra med duschar så man kan ha med sig ombyte och Se till att fixa sånt ganska snabbt och sen så kan man sätta sig ner och äta en korm och ta en öl och allt det där. De serverar där.
2: Och har man inte, vill man inte duscha eller har man inte tagit med sig grejer? Vad, vad rekommenderar du att man gör då?
3: Ja, men det är alltid bra. Man ska alltid ha med sig någon form av ombyte. Sporttoppen är det första jag brukar se till liksom att ta av för den blir ju väldigt blöt och den blir väldigt kall också. Så att se till att ha en torr sporttopp och en torr långarmad tröja.
2: Och jag kan ju då säga att jag har faktiskt stått, jag orkar inte gå undan någonstans. Jag har faktiskt stått så här mitt på Östermalms IP och kränkt av med sportbyhån. Jag tror jag vände mig bort där det var minst folk så där bara för att det var extremt svettig. Och man ville få av sig den fort. Så jag tror att folk bryr sig inte heller lika mycket, tror jag, när det är en sån situation. Att man, någon står där och, och näckar lite, eller vad tror du? Nej, man
3: får se det mesta på ett maraton. Det är många som panikissar i sista ögonblicket i vägrenen utan att bry sig, så att, ja... Mm.
2: Har du någon sån här klädmiss som du gjort som du ångrar på något lopp som du, när du tänker tillbaka, som du aldrig kommer göra om?
3: Nej, eller dels så hade jag, en, en av mina första lopp som jag sprang, då hade jag ett par tights som jag sprang, så hade jag gels på sidan. Men fickan där var ganska tunn, så att gelsen gav skavsår in på låret, så jag fick stora liksom brännsår.
2: Och fy vad det vill inte du göra om.
3: Nej, det gör jag inte om.
2: Och jag kommer ihåg att jag hade en gäll i sportbehån på Göteborgsvarvet ett år när det var väldigt varmt dessutom. Så jag hade köttsår mellan brösten, upptäckte jag i duschen sen. Det var också mindre kul. Så det gör inte om mitt misstag.
3: Nej, den har jag faktiskt också gjort. Den gör man bara en gång.
2: Man gör den bara en gång, sen gör man den aldrig mer. Eva, stort tack för att du ville hjälpa till med lite tips och tricks eh, inför lopp när det gäller kläder och andra prylar. Tack. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jättekul att du ville lyssna och vill du ha ännu mer inspiration till din löpning så rekommenderar jag att du spannar in min nya podd Evelöv och Månström som jag leder tillsammans med den forna löparstjärnan Malin Evelöv. Men spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet sponsrades av Essex och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life.